0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast en classe de terminale générale, aujourd'hui en histoire. Au tout début du thème 2, thème 2, la multiplication des acteurs internationaux dans un monde bipolaire, donc de 1945 au début des années 70. Et aujourd'hui, c'est le premier chapitre de ce thème que nous allons traiter la fin de la Seconde Guerre mondiale et les débuts d'un nouvel ordre mondial. Ce chapitre vise à mettre en parallèle la volonté de création d'un nouvel ordre international et les tensions qui surviennent très tôt entre les deux nouvelles superpuissances, donc les États-Unis et l'URSS. Commençons tout de suite avec la première partie, Le Monde, en 1945, l'espoir d'un nouvel ordre international, et sa première sous-partie consacrée au bilan désastreux du conflit. Le bilan humain est plus important que lors du premier conflit mondial. Il y a eu près de 60 millions de victimes, dont plus de 60% étaient des civils. Le bilan chiffré par pays est très évocateur. 27 millions de morts en URSS, entre 10 et 20 millions pour la Chine, 8,6 millions pour l'Allemagne, 5,7 millions pour la Pologne. Par ailleurs, le changement des frontières entraîne un nombre considérable de déplacements humains. Le conflit a également provoqué des destructions matérielles très importantes. Les villes ont été largement visées par les bombardements, bombardements, entraînant la disparition de quartiers entiers, voire la disparition complète, suite au largage de la bombe atomique. Par exemple, en France, le Havre a subi subi près de 132 bombardements alliés et la destruction de 12 500 immeubles. Les voies de communication, donc les routes, les voies ferrées, les ponts, les installations industrielles ont subi de lourds dommages. En Pologne, près de 74% de l'équipement ferroviaire a été détruit. En Allemagne, près de 50 villes ont été détruites à plus de 50%. Au sortir de la guerre, les États sont ruinés et lourdement endettés. Les États-Unis sont le seul pays belligérant à avoir accru ses richesses et leur puissance industrielle. Ils sont devenus les créanciers du monde. Le traumatisme moral est considérable. Le monde découvre la puissance destructrice de la science et du progrès industriel. La conscience humaine est également frappée par les violences extrêmes provoquées par les soldats, notamment nazis et japonais. 6 millions de juifs tués et 250 000 tziganes et massacres commis par les japonais en Chine, 2,7 millions de personnes. L'usage de la bombe atomique et ses effets suscitent de nouvelles angoisses pour l'avenir. Ce qui nous amène à une deuxième sous-partie, le règlement du sort des pays vaincus. En 1947, les trois chefs d'État, donc de l'URSS, des États-Unis et de la Grande-Bretagne, se rencontrent dans les conférences de Yalta, Roosevelt, Staline et Churchill, en février et de Potsdam, Truman, Staline, Churchill en juillet, afin de préparer l'après-guerre. Ils discutent notamment du tracé des nouvelles frontières de l'Allemagne, de la Pologne, de la création d'une organisation de la paix, l'ONU, et du sort de l'Allemagne. L'Allemagne, justement, et l'Autriche sont occupées par les puissances victorieuses. Le Japon perd toutes ses possessions en dehors de l'archipel japonais. L'Alliance est de plus en plus fragilisée. Après le conflit, l'URSS entreprend l'annexion des Pays-Baltes et de l'Est de la Pologne. Staline désire créer une zone d'influence soviétique en Europe de l'Est. Il entre ainsi en opposition avec les États-Unis, qui veulent faire triompher les principes de la démocratie libérale et de la sécurité collective. Les procès de Nuremberg et de Tokyo traduisent la nécessité de juger et de punir les coupables qui ont réalisé des atrocités. C'est également un devoir moral. Une nouvelle notion juridique est créée, celle de « crime contre l'humanité ». Ainsi, de 1945 à 1946, à Nuremberg, un tribunal militaire international composé de représentants alliés, juge 21 dirigeants allemands. Trois principaux chefs d'accusation sont retenus, le crime contre la paix, le crime de guerre et le crime contre l'humanité. De 1946 à 1948, le procès de Tokyo est composé de 11 nations et juge les responsables japonais. Ces procès marquent la naissance d'une justice pénale internationale pour des crimes de guerre. Ces procès amènent les bases d'un nouvel ordre international, c'est notre troisième sous-partie. Le 24 juillet 1944, les alliés signent les accords de Bretton Woods qui font du dollar la monnaie de référence, des échanges mondiaux. Ils créent ainsi un système monétaire international pour établir les taux de change fixes des différentes monnaies par rapport au dollar. De nouvelles institutions sont créées, le FMI pour le prêt d'argent, dont le siège est à Washington, et la banque pour la reconstruction et le développement, la BIRD. Le 25 juin 1945, la Charte de San Francisco est signée par 51 États et donne naissance à l'ONU. Elle se donne pour objectif de sauvegarder la paix en faisant respecter le droit international et le respect des frontières. Elle comprend cinq puissances victorieuses qui disposent d'un droit de veto. L'implantation du siège social de l'ONU à New York traduit le changement de gravité du centre du monde vers les États-Unis. À partir de 1947, les accords du GATT diminuent progressivement les tarifs douaniers pour favoriser les échanges commerciaux. La dernière sous-partie traite du retour de l'État-providence. Lors de la guerre, les États sont en effet intervenus dans tous les domaines pour soutenir l'effort de guerre et protéger leur population. Approvisionnement en matières premières, production, acheminement du matériel de guerre, assistance aux victimes. En Angleterre, dès 1942, un rapport portant sur la nécessité d'une protection sociale universelle est rédigé pour le Parlement par William Beveridge. En France, le CNR, Conseil National de la Résistance, prévoit qu'après le conflit et la libération de la France, l'État assure à tous les citoyens les moyens d'existence. Cette volonté se traduit par la création de la sécurité sociale en 1945. Cela aboutit également à la nationalisation de nombreuses entreprises dans les domaines de l'énergie, de la banque et des transports. À à travers une étude du programme du Conseil national de la résistance qui constitue un point de passage, on arrive à notre deuxième partie, notre deuxième grande partie sur l'apparition de nouvelles tensions avec notamment cette première sous-partie, le début de la guerre froide et les tensions entre l'URSS et les États-Unis. Après le conflit, l'URSS laisse ses troupes dans les régions de l'Est de l'Europe. Les partis communistes participent ensuite aux différents gouvernements. Avec le soutien de l'URSS, ils s'emparent du pouvoir et créent des démocraties populaires. En 1946, Winston Churchill avait évoqué dans son discours à Fulton l'existence d'un rideau de fer coupant l'Europe en deux. En Tchécoslovaquie, le parti communiste utilise la force. C'est le coup de Prague en février 1948. L'Europe de l'Est est est de plus en plus sous l'emprise de l'URSS qui étend sa sphère d'influence. Les États-Unis réagissent en 1947 et ont une volonté d'établir une politique d'endiguement. Le président Truman et son secrétaire d'État Marshall proposent une aide qui a pour projet de reconstruire l'Europe ruinée par la guerre. Les pays d'Europe occidentale acceptent ce plan composé de dons et de prêts. A l'opposé, l'URSS et ses pays satellites le refusent. La rupture idéologique est officialisée par l'élaboration de deux doctrines, les doctrines Truman et Jdanov. L'Allemagne, occupée par les quatre puissances victorieuses, est le théâtre de la première crise grave entre les deux blocs. Staline, qui s'oppose à la volonté de création d'une zone unifiée à l'ouest de l'Allemagne, décide de mettre en place un blocus de Berlin le 24 juin 1948. Les États-Unis organisent ensuite un ravitaillement aérien de Berlin-Ouest pendant des mois. En mai 1949, l'URSS met fin au blocus. L'Allemagne est ensuite divisée en deux États, la RFA, République fédérale d'Allemagne, et la RDA, République démocratique allemande. Deuxième sous-partie de cette, derne, de cette deuxième partie, et donc dernière sous-partie de ce cours, la naissance du conflit israélo-arabe. Le sionisme naît à la fin du 19e siècle dans un contexte d'antisémitisme croissant. Les Britanniques, dès 1920, avaient favorisé l'installation de communautés juives. Les juifs espèrent y fonder un état juif. Après 1945 et la Shoah, les juifs sont de plus en plus nombreux à s'installer en Palestine britannique, mais s'opposent aux populations palestiniennes. Des affrontements violents ont ainsi lieu. Les britanniques décident de se retirer. En 1947, l'ONU présente un plan de partage de la Palestine en deux états que les arabes rejettent. Le 14 mai 1948, David Ben Gorion proclame la création de l'état d'Israël. Le lendemain, les armées des États arabes, Syrie, Égypte, Transjordanie, entrent en Palestine et sont repoussées par Israël. La plupart des Palestiniens sont chassés et se réfugient hors d'Israël. Pardon, entre 1947 et 1949, c'est la Nakba, la catastrophe. Cette première guerre n'est que le début d'une série de conflits qui perdurent encore jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de ce podcast de cours. J'espère qu'il vous a plu et on se donne rendez-vous très prochainement sur les chaînes YouTube et Twitch pour poursuivre ces podcasts et notamment continuer le programme avec le chapitre suivant qui traitera d'une nouvelle donne géopolitique et de la bipolarisation et de l'émergence du tiers-monde. Voilà, merci à tous d'avoir écouté ce numéro et à très bientôt.